0: Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Construyendo Patrimonio, el episodio número 30. Hoy está conmigo Antonio Celia, un gran empresario de la ciudad de Barranquilla. Lideró la empresa Promigas por 26 años de forma exitosa, posicionándola como una de las grandes empresas del país y también incursionando a mercados en el exterior. Durante su, su carrera también se ha enfocado en varios temas sociales, como enfoque, con enfoque particular a la educación y a la equidad. Antonio, gracias por estar acá. Eh, empecemos, si te parece bien, con, con tu infancia, Antonio, o sea, con, con lo que fue creciendo, supongo que en Barranquilla, luego tu educación y después en tu incursión al mundo empresarial slash profesional. Sami,
1: gracias. Muchas gracias por invitarme. Yo eh, muy contento de compartir contigo y tus, tus seguidores eh, mis experiencias y algunas de mis historias. Eh, yo nací en Barranquilla, me crié en Barranquilla, eh, eh, soy el nieto mayor de un abuelo que vino de Italia eh, a, a principios del siglo XX y de un abuelo periodista. La familia de madre era los dueños del periódico conservador La Prensa. Y entonces, como nieto mayor y eso es una característica o es pues, una circunstancia que me marca en la vida, recibí de primera mano, todas las historias de ellos. Entonces, a lo largo de mi vida ya veremos cómo he, he acumulado historias y, y le doy un particular aprecio. Tengo un particular aprecio por los cuentos y por las historias. Crecí en Barranquilla, jugando bola de chequita como cualquier barranquillero de, de barrio, en vida de, de, de cuadra, de amigos. Fui al Liceo de Cervantes, eh, donde conservo grandes amigos desde hace muchísimos años, ni te digo cuántos. Luego estudié ingeniería, la verdad no sé mucho por qué, quizás porque me gustaban las matemáticas, posiblemente hoy no, no volvería a, a estudiar ingeniería porque a lo largo de mi vida me incliné por, por otras disciplinas, por otros intereses, sin embargo la matemática siempre me ha gustado. Y para cortar el cuento, por ahora, eh, yo terminé trabajando eh, en el año 81. Empecé yo mi carrera profesional en la Corporación Financiera del Norte, que yo no me canso de recordar que fue el semillero eh, de formación de toda una generación de profesionales costeños. Por varias razones. Primero porque la corporación financiera del norte hacía parte de lo que llamaban la banca de fomento que intermediaba recursos del Banco Mundial para hacer inversiones de desarrollo productivo. Entonces en la corporación se gestaron todos los grandes proyectos del Caribe colombiano. Vikingo, Promigas, Terpel, todas esas empresas nacieron como iniciativa de la Corporación Financiera del Norte que tenía como presidente a un fantástico barranquillero que fue el profesor de todos nosotros que era eh, Álvaro Jaramillo Benguechea y por ahí pasaron todos los grandes ejecutivos y empresarios del Caribe se formaron porque además el doctor Jaramillo como lo llamábamos, Sami, nos daba muchas oportunidades en el sentido en que desde muy pequeños nos enviaba a ser miembros de juntas directivas. Y no abríamos la boca, pero estábamos adquiriendo conocimientos claro. y para uno a los 25 años, recién graduado, llegado de Boston, de haber estudiado ingeniería con énfasis en investigación de operaciones, sentarme en una junta a oír a don Mejamín Martínez Moriones o a Julio Manuel Ayerbe, que eran los que no cogió ayer, Discutir sobre temas de negocio fue un aprendizaje absolutamente invaluable. Entonces, esa fue como la primera etapa. Y, y, y quiero, sobre todo, resaltar la importancia que tuvieron las corporaciones financieras, como la del Norte en especial, en el desarrollo, digamos, del Caribe, como organizadora, además de foros, inversionista en proyectos productivos y formadora de capital humano. Eso fue, año Entonces, 80. Ese fue el año, ese fue el comienzo.
0: ¿Y cuánto duraste en ese...? Yo arranco en, yo arranco,
1: yo arranco en el 81, eh, dure tres años. En el 84, Coffee norte y Promigas, Promigas había sido creado por Cofinorte y entre Coffee norte y Promigas crean Terpel, abren en Barranquilla Terpel del Norte, eh, la distribuidora de combustible líquido colombiana, que en esa época el sector estaba controlado por multinacionales, la Exxon, la Móvil y la Texaco, y se crea esta compañía colombiana, que era originalmente de Cometrol, pero pasa al sector privado para competir en la distribución de combustibles líquidos con las multinacionales. Entonces me nombra a mi gerente de Terpel del Norte. Eh, eso fueron 84, y al año siguiente se retira el vicepresidente financiero de Promigas. Entonces, siendo Promigas accionista de Terpel, de Terpel del Norte, me ofrece Guido Nulemen, presidente de Promigas, que había trabajado con Álvaro Jaramillo en Coffee Norte, la gerencia de Terpel, de, la vicepresidencia de Promigas. Y de ahí, Bien. el resto ya es historia conocida. Eso fue en el 85 y en el 92 pues, me quedo, quedo encargado de, de, la, de, la, de la presidencia. Y ya en el 94 en propiedad y en el 2018 ya me, me, me pensiono porque ya, ya, ya tenía nada de pensionarme. Quería buscar nuevas, eh, como nuevos caminos, nuevas opciones de vida. Que es lo que he hecho en los últimos años, dedicarme a la, a la, a la academia.
0: Qué, qué, qué bacano que, mira, con 20, que 28, 29 años te dieron esta oportunidad para ser vicepresidente financiero. Que hoy en día de pronto dices o a... Ven, ven a la gente joven o a los pelados así de pronto, eh, viéndolo en perspectiva, el, el, el estar participando de pronto en estas juntas directivas, tener esta exposición a, 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 o el codiarse con toda esta gente mucho más experimentada, con, con, o sea, que tú tuvo una parte clave en, ese, en, ese, en esa formación tuya, en esos tres
1: años del 81 al 84. Claro, sin, sin duda, ¿sabes? Eh, sin ninguna duda, además que, que la en Cofinorte, digamos, se, se alentaba mucho la discusión, sabes que yo es algo, algo en lo que yo creí y después te cuento algunas anécdotas de promigas es, es eh, en la discusión, es preguntar, es dudar, es acercarte a las cosas con cierto escepticismo constructivo que es un poco lo que tú me decías ahora antes de, 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 de la grabación y es solamente quien, quien pregunta saca conclusiones sólidas en materia, por lo menos en materia de negocios y en general en la vida. Entonces nosotros en Cofinorte nosotros teníamos una serie de comités donde la discusión era muy dura y eso obliga a que tus ideas a tu concepto se consoliden porque lo sometes a la crítica y al cuestionamiento de otros. Entonces quizás ese método hizo que nosotros maduráramos rápido y en efecto las empresas barranquilleras y, del y general del Caribe cuando querían buscar ejecutivos bien formados iban a Cofinorte y no tengo duda ahora que lo dice, sí es cierto seguramente ya yo con 28 años había estado expuesto a discusiones de alto nivel en junta directiva y eso me permitió, eh, digamos, enfrentarme sin miedos a un reto que era enorme por, por la edad que tenía y por el tipo de empresa en la que estaba trabajando.
0: Antonio, ahorita se me ocurrió una pregunta y, y hablando de lo que hablábamos antes, del tema de la educación, lo que dices ahorita es lo que tú de pronto predicas en otras entrevistas o hablando con diversa gente es pensamiento crítico o no comer cuentos. ¿Verdad? Es estar siempre con esa mentalidad inquisitiva, pero, pero siendo respetuoso, profesional, pero no comer cuento, como se dice en, en Barranquilla. Aparte, de pronto, o sea, mi, mi, mi pregunta es, ¿tú desde pequeño eras así o, 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 cómo, cómo, tuviste, o sea, cómo, cómo desarrollaste ese, esa virtud? O sea, esa virtud, ¿cómo la fuiste desarrollando? ¿De pequeñito eras así, ya preguntón
1: o cuestionando? Te voy, a, te, voy a confesar que, te voy a confesar que, yo que tanto hablo de esto, te voy a confesar que es primera vez que me hacen esa pregunta y me pones a pensar. Y la respuesta es sí. A ver, yo, yo creo, yo era muy tímido. La gente que me conoce ahora se sorprende que yo fuera tímido. Sí, yo era una persona tímida. Yo no salía mucho. Mi mamá se preocupaba por mis relacionamientos sociales. O sea, yo no era de bailes y de fiestas. No, no. Yo hacía fundamentalmente tres cosas en mi, en mi adolescencia. Deportes, oír radio. No sé por qué me encanta el radio. Las radionovelas me encantaban. Y leer. Yo leía mucho. Entonces, y sí tuve un temperamento rebelde, diría yo. Eh, el, al único... Nieto que mi abuela que era la bondad hecha mujer regañó duro fue a mí por, por, por preguntón, por insolente, por, por estar, no sé, quizás contrariando la, el, el, el sentido de las cosas. Posiblemente había algo de eso, yo, yo sí lo creo, eh, pero eso, eso se forma también a partir de, de, yo creo que de la lectura y de, la, y de las conversaciones. Eh, hay un estudio... Reci hay un libro reciente de una filósofa muy buena que se llama Martha Nussbaum que se ha vuelto muy famosa y ella habla de que la, la enseñanza de las humanidades y las lecturas desarrolla, desarrolla mucho el pensamiento crítico eh, y yo creo que en el caso mío había una, como una predisposición eh, alimentada quizás por, por, por esa timidez que lo que hacía era refugiarme en los libros de, que leía de Neil Blyton y de Salgar y todas esas cosas las leía yo y siempre he tratado como de entender la razón de las cosas, entonces me costaba mucho trabajo eh, ser obediente, en el sentido en que en, el, en aquella época la, 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 digamos, tú obedecías simplemente porque sí, tú obedecías porque había una jerarquía, tú obedecías porque tu papá te ordenaba que obedecieras, porque esa era la norma social. Eh, pero a veces me costaba trabajo obedecer cuando no entendía el porqué de, la razón, de las cosas eh, y eso he tratado como de, de difundirlo en los grupos en los que yo interactúo porque hay, eso tiene dos perspectivas, uno preguntar por curiosidad que yo creo que la curiosidad es, es el origen del conocimiento yo creo que la clave de la educación temprana Sami es despertar la curiosidad de los niños y dos, tener la ¿Qué será? La, la, la interesa de decir lo que se piensa. Que eso no es muy común. Entonces, si tú combinas esas dos cosas, sí te da un pensamiento crítico, como dijiste tú, constructivo, eh, escéptico, pero que puede generar mucho valor y mucho conocimiento. En la mayoría de los casos, la gente se abstiene de decir lo que piensa por guardar las apariencias, porque le da pena, por no lastimar. Yo creo que eso... A mí no me parece que, que sea una forma adecuada de interactuar con la gente. Yo creo que eh, la amistad tiene que ver con que la gente le diga a uno lo que piensa. Desde luego que, que hay cosas que no se pueden decir porque pues, son extremadamente ofensivas y no tienen sentido porque no producen mejor en el individuo. Pero yo sí creo que esa es la manera de... de, de... De, de sacar conclusiones adecuadas y de formarse, ¿sabes qué? Sus propias ideas. O sea, no, que tú tengas tus ideas propias alrededor de todos los temas que quieras. Que no repitas lo que lees o no repitas lo que te digan Que tengas la capacidad de formarte tus propias impresiones. Yo sobre eso tengo una anécdota que me gusta mucho y la cuento repetidamente y es, es esta. Eh, bueno, cuando estaba en Promigas la Fundación Promigas era muy importante, sigue siendo muy importante por todo la, el trabajo social que hacía en educación en aquella época. Y yo estaba en un día, de esos días que tenía mil cosas, y mi gran asistente, mi mano derecha, Mary Bellini, me llama un día y me dice, aquí está la chica nueva de comunicaciones de la Fundación que te tienes que entrevistar para un documental que están preparando. Yo estaba de mal genio. Tratemos de aplazar eso. Traté de buscarle muchas excusas al final, acepté, pero no estaba en el mejor momento para, para una grabación. Llega la chica recién entrada, se presenta, mucho gusto, me llamo DJ Villa, yo te voy a entrevistar, la chica muy joven. Hago la, la grabación y le pregunto a ella, ¿qué tal salió? Y me dice, fatal. <risa> yo solté la risa. Y esta pelada no se inmutó. Me dijo, doctor, eso quedó fatal. Y yo me reí y le dije, tú no sabes cuánto aprecio yo que tú ya me hayas dicho eso. Porque posiblemente la mayoría de la gente, como yo soy el presidente de la compañía, cosa que no quiere decir que tenga la razón, yo valoro mucho que la gente se atreva a decirme las cosas malas que yo haga. Esa es la razón o esa es la principal razón del éxito de esta compañía. Volví a grabar, se lo agradecí, el documento salió muy bien y desde ese momento nos hicimos muy buenos amigos, una profesional extraordinaria, y además de tener buena formación, se atreve a decir lo que piensa. Si ella no se atreve a decir lo que piensa, yo quedo mal con un documental que queda mal, porque yo grabé y nadie se atreve a decir. Entonces es una pequeña anécdota para contarte por qué yo creo que hay que valorar que la gente tenga pensamiento crítico, se haga preguntas, se cuestione, pero además, además o sobre todo, diga con respeto y con decencia lo que piensa. No, así es, pero 100% de acuerdo contigo. Hoy en día, con las
0: redes sociales y todo eso, yo creo que la gente se priva mucho, es como, que ¿qué dirán si yo digo esto, o, o posteo esto, o me comunico de cierta manera? Pero es lo que tú dices, uno tiene que expresarse, decir lo que piensa. Siempre con respeto, siempre con respeto y, y, y pues no insultar a nadie ni mucho menos, pero, pero hoy en día creo que la gente se priva mucho mucho más que antes, desafortunadamente es una cosa que, que yo estoy pero yo te digo 100% de acuerdo
1: con eso Es una cosa, te iba a contar algo hay una un, tengo un buen amigo eh, que es un científico social que se llama John Sudarsky y John ha desarrollado unas medidas del capital social de las de la ciudades de, la, de, la, de las sociedades y una de las medidas es esto precisamente. Es, la medida se llama el indicador que hemos medido en trabajos que hicimos en el pasado con John, se llama FENOVAL. FENOVAL, que esa vaina suena como medicina, significa fe en fuentes de información no validadas. Es decir, cuando alguien cree todo lo que le dicen y se traga todos los cuentos, tiene un FENOVAL alto. Eso para una sociedad en todos los asuntos es bastante negativa porque te pueden engañar fácilmente. Te puede engañar un negociante, te puede engañar un político, te puede engañar cualquiera, pero sobre todo a los políticos. Digamos, cuando hay una sociedad que tiene el fenobal alto, quiere decir que la puedes engañar con mentiras. Y eso yo creo que es parte del riesgo de la democracia, es que ahora... ¿Siempre la mentira ha existido? Claro que sí, pero ahora tienes una manera mucho más eficaces y rapidísima de propagar mentiras. Sí. Entonces, yo creo que el antídoto para todas esas cosas que ves y todas esas explosiones de, de insultos y de cosas en redes es el pensamiento crítico, el no tragar entero y no tener, no creer en fuentes no, no validadas. ¿eh? Tiene esto que estamos hablando, tiene una connotación en lo personal ¿Verdad? Pero también en lo social y en lo político y en el futuro de los, digamos, de, la, de los países.
0: No, si yo sigo en este, si seguimos en esta conversación, Antonio, y vamos para largo, porque a mí sí me gusta hablar de, de estos temas, pero sí es lo que tú dices, o sea, pensamiento crítico, porque hoy en día hay tanta mentira propagada en los medios, tan fácil es llegarle a cualquier persona con un celular por cualquier información, y entonces que mi esposa veo tal artículo, entonces, ¡ay, eso es verdad! O, o sea, te doy un, en en, o sea, un ejemplo hipotético, pero es eso, de pronto es saber entender lo que está pasando afuera y tomar sus decisiones propias, o sea, tener ese pensamiento crítico para, para poder tener tus propias decisiones o tus propios, las propias conclusiones de, de, de todos los temas que están Así. pasando. Y...
1: Mira, tú sabes que nosotros eh, teníamos cuando en cuando llamaba a una sesión sobre todo de compras de compañías que hicimos varias, bastantes compras a lo largo de muchos años eh, teníamos una sesión que era únicamente para cuestionar todos los temas atinentes a esa compra entonces yo hacía un resumen e invitaba a la gente a que desafiaran todo lo que yo había dicho todas las premisas, todas las consideraciones eh, sin sin miramientos de que yo soy el jefe no eso no sirve si tú
0: a jugaran la jugar organización
1: estás pensando que es que el jefe está está listo tú no tiene que contratar el secreto de esta vaina es contratar gente mejor que tú que te diga lo que piensa y que obviamente que tenga disciplina todo eso que tú conoces tal y cual pero sobre todo que la, a la hora de las grandes decisiones sea capaz de decir y preguntarse por qué y por qué esto y qué pasa si esto y qué pasa si esto. eso eso para mi orgullo y satisfacción que, armé, que logramos tener un equipo extraordinario de gente extraordinaria eh, nos dio un resultado maravilloso o sea, yo creo que de las veintitantas compras que hicimos solamente una no funcionó, de resto funcionó muy bien yo creo que en grandísima medida a la disciplina digamos de estar enfocado en lo que queríamos pero sobre todo de ser profundamente crítico y profundamente preguntones de todas las circunstancias que rodeaban esa decisión. O sea, eso como digo, consolida, consolida tus tu ideas.
0: No, eso, eso es lo que te iba a decir, yendo más ahora a tu vida profesional, o sea, eso, eso pues, te iba a preguntar unas claves de éxito, de, 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 o sea, o, o una de las cosas exitosas que hiciste en tu, en tu estadía en Promigas, y creo que me respondiste a la pregunta ahí con eso, eso, fueron, eso así, haciendo adquisiciones me parece una, una manera... Excelente de, de pues tomar la decisión en conjunto y preguntante, preguntarte, o sea, jugar a la abogada del diablo, ¿verdad? Antes de tomar cualquier decisión, preguntarte por qué o preguntarte qué podría ir exact, mal...
1: Exactamente. todo lo has dicho, todo lo has dicho, esa es la clave. Juega a la abogada del diablo, pero juega en serio. Entonces, para jugar en serio tienes que estudiar profundamente y hacer las preguntas que son. O sea, la, la clave de esta vaina, el aprendizaje o la enseñanza de una persona se traduce en que hagas la pregunta que es. ¿Quién hace la pregunta que es? El que hace la pregunta que es es el que ha estudiado. Yo ponía, hacía un chiste de que si el ministro de Hacienda daba una charla y mi tía iba a la charla y hacía la pregunta, pues sí, era una pregunta de mi tía, pero mi tía no sabe de economía. Pero si hay un economista experto, el público que hace esa es la pregunta que es. En, en tu En tu
0: estadía en Promigas, ¿de qué labor o qué proyecto está mejor, de, de, o sea, del cual estás más orgulloso? Ya ahorita haciendo re, retrospectiva.
1: No, mira, yo, yo te diría que, yo te diría que eh, a ver, yo, yo, nosotros y no no yo no digo que esto sea original ni lo único, pero nosotros demostramos que uno puede ganar plata, porque esa es la razón del empresario, no no podemos disfrazarla de que no no, el empresario quiere ganar dinero. Uno no puede soslayar el ánimo de lucro. Que... Es decir, yo voy a montar una tienda o voy a abrir una sucursal de promigas o una distribuidora de gas en cerejas porque yo creo que la relación riesgo-utilidad es adecuada. Me mueve el ánimo de ganar dinero, me mueve el ánimo de asumir un riesgo, pero, y aquí viene la gran diferencia, Sam, es cómo lo haces. Entonces nosotros propagábamos a los cuatro vientos con razón y nos sometíamos a cualquier examen en esa materia, es decir, yo te voy a demostrar a ti que puedo ganar dinero decentemente, teniendo en cuenta, cuando me preguntaban qué es decentemente, bueno, voy a empezar con mi lista, teniendo en cuenta a los grupos de interés, considerando a las comunidades, pagando muy bien, tratando a la gente bueno, de la mejor manera posible, siendo respetuosos, respetando las ideas de los demás, pagando impuestos, todo ese conjunto eh, de acciones y de cumplimientos que hace la definición mía, que esto es muy personal, de la decencia era que nos, nos, nosotros aplicamos pero vuelvo y digo, nos movía el ánimo de ganar dinero, porque es la única forma de que las organizaciones perduren, no había de otra, entonces muchas veces por diferentes razones en las cuales no voy a entrar, culturales, históricas, lo que tú quieras, religiosas inclusive, eh, eh, la gente tiende a disimular el ánimo de lucro de las organizaciones. No me parece que esté bien. En ese, en ese pensar de forma sincera, es, yo vengo aquí a ganar dinero, pero lo voy a hacer de manera decente. Y, y, y casi que logramos, logramos que pertenecer a promigadas fuera es todavía un privilegio enorme porque se da la movilidad social eh, en muchos sentidos, es decir, eh, todos los hijos de nuestros empleados, todos sin excepción, podían acceder a la mejor universidad de Colombia. Y hay infinidad de casos de movilidad social eh, notable eh, en muchos casos. Más allá de eso, eh, esto requiere un inmenso esfuerzo en armar un equipo humano de primer nivel donde trabajes con alegría, somos compañeros, te puedes divertir y trabajar al tiempo, es que no son, la gente tiende a pesar que son eh, adversarios, no, tú puedes trabajar divirtiéndote, lo opuesto a ser divertido es ser aburrido, que eso es otra cosa, pero eso lo logramos, eh, Digamos, esto es la parte, como la parte humana. Luego, en la parte empresarial, yo te diría que la historia de Promigas se resume eh, en, en una frase más o menos simple, que es nosotros pasamos de ser un pequeño gasoducto regional que atendía al Caribe colombiano a ser una multilatina con intereses en muchos países en, en el sector de energía. Eh, en un momento dado, Promigas se volvió una holding de 17, 18 compañías y cuando éramos dueños de Terpel, Romigal llegó a ser el, en ventas el segundo o tercer grupo económico del país, con sede en Barranquilla, inscrito en la Bolsa de Valores, con miles de accionistas. Eh, digamos, esos, esos eran propósitos que buscamos y que queríamos, que entre mis antecesores y yo, yo esto, esto, uno no hace nada, uno solo no hace nada. Eso no es cierto. No, Sí, ejerce un liderazgo y lidera y conversa y tal, y al final tienes que tomar unas decisiones que son tuyas propias y por las cuales tienes que responder. Pero esto es un trabajo de, de, de años, de, de, de equipos, de tener claros los principios hacia dónde vamos, y eso se va construyendo eh, con las relaciones, con el diálogo, con la conversación y sobre todo, y sobre todo, y aquí es donde yo veo que falla mucha gente, disciplina. Esto requiere disciplina. Eh, yo he visto talentos, Sami increíbles en todo sentido, en deportes, en todos, que han fallado por la disciplina. La disciplina es necesaria. Tú tienes que tener la disciplina de hacer la tarea, de valorar los proyectos, de mejorar el servicio. Eso requiere disciplina. Eh, esto no es fácil. Esto, no, no, esto requiere trabajo. Esto no es así. No. Todo esto que te conté, detrás de eso hay un trabajo profundo, capacitación, educación, disciplina, buena actitud, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso, eso yo creo que es un, un resumen que me salió muy largo, pero esa es como la historia. No, no, pero... De...
0: No, pero o sea, de, en, en, dentro de ese resumen hubo, hubo varios aprendizajes que, la verdad me quito el sombrero con toda, con, pues como dije en la introducción tuya, ustedes, y, y obviamente eres tú y tu equipo de trabajo en los veintipico años, veintiséis años que estuviste ahí. Y pues tu experiencia antes, que pusieron a Promigas en, en, en la posición donde estaba. O sea, acabas de decir, la tercera en, en facturación en Colombia, ¿correcto? La tercera en facturación en Colombia en, en ese momento, que tenía Interpel. Y bueno, todo se logró con esfuerzo, con disciplina, con tener el, el equipo de trabajo adecuado. O sea, reitero, me quito el sombrero con todas las acciones, ahora quiero al tema social que lideraste y, y o trabajaste durante todo tu, tu, tu pues, trayecto en Promigas. Tengo entendido que crearon la Fundación Promigas y otras fundaciones, Fundación La Cueva, eh, también otras fundaciones. No sé si quieres hablar un poco, un poco sobre eso.
1: Eh, sí, yo, yo, yo le he dado eh, particular importancia Sammy, al tema de la educación. Eh, se me ha vuelto un, un, un norte en mi vida en todo sentido. Eh, yo creo que, que de alguna manera tiene que ver con, con, con ser nieto de inmigrantes, ¿sabes? Porque yo ahora que estoy escribiendo la biografía de mi papá, la, la estoy terminando eh, y también es una excusa para a través de él mirar diferentes planos. Digamos, de la vida de la familia eh, de los inicios de la familia en italia eh, caigo en cuenta de la de la valentía de estos de estos de estos emigrantes salir de su casa a los 17 18 años eh, y hacerse una una vida por sí solos una es una casi que una gesta épica eh, y ellos sabían fíjate que 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 la clave obviamente la mayoría tuvieron a muchos tuvieron éxito económico eso es importante porque les permitió una vida distinta les permitió una vida mucho más cómoda una vida con, con acceso a muchas, muchos bienes materiales pero sobre todo a buena educación entonces, yo creo que lo, la mayoría de los inmigrantes o de los inmigrantes que llegaron a Colombia y a toda parte del mundo sabían que la generación de sus hijos tenía que tener buena educación porque la mayoría de ellos escasamente terminó en entonces yo con la educación he tenido una relación supremamente cercana me ha gustado mucho eh, meterme en el tema de educación entender la educación qué se hace, qué no se hace, por qué se hace qué se estudia qué diferencias hay entre la educación pública y la privada me he metido como a estudiar todo eso eh, y fundamos creamos la Fundación Promigas para trabajar por la educación pública en el Caribe Colombiano y logramos hacer unos trabajos muy buenos y a formar gente muy buena eh, pero como uno tiene y aquí me parece que hay una cosa importante que por lo menos yo le doy mucho, mucha importancia como uno tiene esa, ese sesgo de, de, la, de ingeniero, que eso fue hace muchos años en mi vida todo lo que hacíamos en la Fundación Polomía lo queríamos medir para saber si realmente estábamos haciendo lo que, o estábamos logrando lo que queríamos Entonces nosotros fuimos de las primeras fundaciones en Colombia en medir el impacto de nuestras intervenciones eso es una técnica compleja de econometría, pero finalmente la conclusión a la que llegó la firma esta que nos hizo el trabajo fue que los niñitos que participaban en las intervenciones de promigadas en educación mejoraban las pruebas, saber un 10%, y consecuentemente el ingreso laboral esperado subía como un 17%. Es decir, los programas nuestros, se demostró, reducían la pobreza. Cuando yo llegué a la Junta y le dije eso, la Junta obviamente se, se alegró mucho y decidió muy generosamente, que siempre tuvo una Junta que apoyó mucho y muy generosa, puso más plata en este tema. Al mismo tiempo yo había recibido una llamada de un gran amigo que quise mucho, ni restrepo, eh, que venía de, de los Estados Unidos de ver una presentación sobre la educación en Colombia y que me dijo, me dan ganas de llorar de lo mal que estamos en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano. Esa, esa, ese desasosiego de Nicanor dio lugar a que creáramos la Fundación Empresarial por la Educación. Eso fue hace ya, no me acuerdo, hace como 20 años. Entonces también ahí nos metimos, porque fue un partícipe, participante muy activo en la Fundación Empresarial por la Educación. Eh, yo en el fondo lo que estoy haciendo eh, es como, lo que hice fue trasladar mi preferencia y hacer la parte como que del sello de uno en las organizaciones a las fundaciones que todas trabajaron por educación. Y me parece que sí hay todavía un, un rezago muy grande y hay mucho por hacer ahí. Lo de la cueva es una historia distinta, eh, pero también eh, producto de las de la preferencias de uno. Porque como a mí me gustaba tanto la literatura y leía tanto, un día me encontré con Heriberto Fiorillo, que llegaba de llegaba, que en Ponte se murió hace poco mi queridísimo amigo y socio Fiorillo llegaba a Nueva York Sammy, se devolvió a Nueva York por puro guayabo de Barranquillero Fiorillo es uno de los periodistas y eh, creadores más maravillosos que ha tenido este país se fue a hacer cine a Nueva York con muchísimo éxito porque el talento de Fiorillo es inconmensurable y un día llegó a la oficina y me dice, no, yo ya me devolví de esa manera, yo no aguanto ese frío me dio guayabo Imagínate tú, yo soy un barranquillero el barrio Bosto esta vaina me hace falta y quiero establecerme aquí. Y como él vivía a la vuelta de la cueva, se le dio por rescatar la historia de la cueva. Entonces escribió un libro de la cueva maravilloso, pero le faltaban las fotos, que eran claves para que el libro saliera chévere, y bueno. Y se puso en la tarea de buscar la foto, y las fotos la tenía Nereo López, el gran fotógrafo cartagenero, que fue el gran fotógrafo, yo creo que fue el mejor de Colombia. Además me, me unió a él una amistad personal muy grande. Y logramos que Nereo nos vendiera la foto. Pero él no tenía la plata. Entonces yo conseguí la plata y compramos las fotos. Cuando compramos las fotos, sacamos el libro. Y entonces yo tenía el cuento del Grupo Barranquilla. Siempre lo había seguido. Eh, yo conocía a los Fue Mayor. A la, a, bueno, tenía como ese referente muy marcado. Porque esa gente era, digamos, en los 50, el Grupo Barranquilla era el grupo intelectual de escritores eh, diferentes que se salían del molde, Cepeda creó la novela moderna en, barra, en Colombia, etc. Y Fiorillo me dice, hagamos algo con la cueva, ¿qué hacemos con ese bar? Le digo, no sé, vamos, vamos a hablar con los Char, ellos son los dueños de la cueva. Entonces llamé a Javi, buscando patrocinio para el libro que íbamos a sacar, me dice, no, hagamos una cosa, yo no te voy a dar plata para el libro, pero si el libro sale y me gusta, les doy o les damos, los hermanos Char, la cueva en comodato. Y así fue. Mudieron la cueva en Comodato. Estaba bastante maltratada. Eh, yo hablé con Nicanor y el grupo de empresas de Medellín, el grupo de empresarial de toqueño A Nicanor le encantaba la historia de la cueva. Seguimos plata entre todas las compañías y rescatamos la cueva, que hoy en día es el, el, el único bar que es patrimonio de Colombia. Óyeme eso. Entonces, eh, yo le bromeaba a mis amigos, sobre todo extranjeros cuando me preguntaban yo qué hacía, yo le decía, además de lo que hago, presidente de soy presidente de la junta directiva de un bar. Todos los americanos <risa> se miraban. Sí, sí. Entonces <risa> le echaba el cuento de la cueva. Entonces, en la cueva, no, no eso nos hemos divertido cantidades porque ahí organizamos lecturas de libros, conversatorios, reuniones. El grupo nuestro se reunía ahí. Entonces se me volvió una... Un, un cariño enorme eh, y con Fiorillo nos inventamos el carnaval de las artes y entonces a mí la verdad es que eso me, me, me da mucha satisfacción y, y, y bueno en las empresas en las que trabajé fueron muy amplios sus directivos y muy generosos en apoyar estas iniciativas que finalmente pues son iniciativas de ciudad, la cueva se ha vuelto un referente de, de, de Colombia diría yo y las causas de la educación siguen siendo fundamentales. Yo creo que parte de, de los problemas que, que tiene la sociedad de SAMI tienen que ver con la, la, la baja calidad de educación, eh, la lectura, por ejemplo, hay un problema serio. Y, y algo que a mí me parece más grave es la diferencia tan grande que hay entre, entre colegios urbanos, privados, ¿verdad? Que están aquí arriba y colegios rurales públicos que están acá abajo. entonces Esa brecha genera una desigualdad muy, muy, muy complicada, que nos genera muchos problemas.
0: Antes de hacer una pregunta, te hago un comentario. Lo de la Fundación La Cueva y todo eso, lo que hacen es generar cultura adicional, eh, prosperidad en, en social, en lo que es Barranquilla, y tú ves Barranquilla, mira, yo voy a, yo voy a Barranquilla una vez al año, una vez cada dos años y viéndolo de afuera, la barraquilla, una ciudad más importante de Colombia en hoy en día, o la, la, la ciudad con mayor crecimiento en los últimos 10, 15 años, una locura, por influencias como tú, influencias como, hablando con nuestro amigo en común, Quique Berrío, así que la verdad que son gente que aparte de sus trabajos, desempeño, de desempeño profesional, se han enfocado en este aspecto social, cultural, para el desarrollo de la ciudad, entonces, demasiado positivo, te quería hacer ese comentario. Yendo, yendo a al, 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 los comentarios de la educación, en, en comentarios anteriores, Antonio, te has dicho que de pronto objetivo ambicioso personal, y te digo personal, obviamente es con, con equipos y, y, y pues gente con la que te relacionas, pero es poner a Colombia como la, el país con mayor educación de Latinoamérica en 2025. Yo creo que ya es una, una, un, una fecha bastante corta Supongo que no se va a lograr, pero suponiendo que, bueno, queremos poner a Colombia como el, el país más educado 2030, siendo un poco más conservador en la fecha. ¿Crees que hemos retrocedido los últimos años? ¿Crees que estamos encaminados a esto?
1: ¿Cómo, cómo lo ves ahorita? Fíjate, la, la, propuesta, la propuesta de que Colombia fuera el país de Latinoamérica mejor educado en 2025 fue el presidente Santos y de que en ese momento estaba en el ministerio, ahora no me acuerdo quién. Pero sorprendentemente, esa propuesta tan concreta, que es muy escasa, porque los políticos no hacen propuestas tan concretas, los políticos hablan de crecer, mejorar, coordinar, casi nunca son cosas medibles, porque como el Estado es tan poco efectivo, no quieren correr el riesgo de que los y le vaya a ir mal. Eh, eso, eso no lo tomamos en serio, lamentablemente eh, ¿estamos lejos? sí, estamos lejos ¿se puede mejorar? sin duda se puede mejorar, pero yo no veo un propósito claro eh, de lograr esos objetivos ahora, debo decir una cosa que es importante, la, la educación en Colombia está descentralizada entonces la responsabilidad de la educación nominalmente es de los alcaldes y lo que yo he visto en los últimos años, a pesar de la pandemia, que la pandemia fue un golpe muy fuerte, es que la costa no ha mejorado casi. Barranquilla no ha mejorado mucho, que venía mejorando. Y, y departamentos como Boyacá y Santander han mejorado notablemente. Entonces, lo que había que ver es qué están haciendo ellos para mejorar. Ahora, ¿cuál es la medida? La medida, aunque sea imperfecta, son las pruebas a ver. ¿Cómo nos van las pruebas a ver? Y ahí uno observa algo que a mí particularmente me preocupa mucho, es la comprensión de la lectura. Casi la mitad, en general, hablando en general, de los niños en Colombia no comprenden lo que leen en un texto más o menos sencillo. Eso es grave porque la lectura, Sami, es la puerta que te abre el camino de la educación. Leyendo aprendes ciencia, aprendes historia, aprendes geografía, aprendes todo si no entienden lo que estás leyendo, vas a tener un problema. Yo creo que da, si, si estos gobiernos que hablan de cambio quieren cambiar, dos cambios fundamentales serían tener educación de primera infancia, que escasamente la mitad la tiene, si acaso, y darle énfasis al tema de la lectura, lo estamos muy rezagados. Ahora, ya se sabe qué funciona y qué no funciona. Y hay un elemento fundamental, como todo el mundo sabría, son los profesores, y hay un tema muy serio, eh, que está, fíjate tú, está identificado, está diagnosticado pero a veces yo me pongo a pensar si es que en qué momento a los colombianos y a los latinos, también estoy generalizando y esto son exageraciones, desde luego se nos ha dado por darle más énfasis a la retórica y hablar qué hacer hablamos y hablamos y hablamos y tenemos mil diagnósticos, pero nos cuesta un trabajo ejecutar y hacer las cosas que es como la lógica totalmente contraria de la noción de eficiencia del sector privado, es Tú en tu empresa yo en la mía cada año le digo a mi junta directiva voy a crecer el 15%, necesito tanta plata y necesito tanta gente. Si lo cumple me aplauden y si no lo cumplo me castigan. Y esa noción de eficiencia que puede ser muy cruel no se tiene en el Estado. Entonces yo veo que no hay, por lo que yo siento, una acción decidida para mejorar la educación. Puede que la haya en algunas regiones, pero no hay un plan nacional de decir vamos a mejorar 10 puntos. Cuando yo digo eso, muchos me caen encima porque creen que todo lo cuantificable eh, no corresponde. No, es que tienes que medir. Alguna medida tienes que hacer. Que no son perfectas. Claro que no son perfectas. Pero tienes que hacerlo. Las pruebas nacionales son el acceso de la gente a la Universidad Nacional a la Universidad de Los Andes. De manera que eso hay que prestarle la atención del caso. Eh, yo empezaría por los profesores. Creo que se puede mejorar. Y, pero hay muchos diálogos que no se están dando que se tienen que dar entre profesores educación superior colegios y mandatarios locales
0: hay algún algún país o alguna algún país que sea como un ejemplo que tú ya sabes que debemos replicar la historia de este país? En, 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 en cuanto a educación eh,
1: hay, eh, es, interesante, es interesante porque fíjate, hay varias aproximaciones al mismo tema o sea, tú puedes lograr los resultados de diferentes maneras teniendo en cuenta tus circunstancias tu historia, tu cultura te pongo solamente dos ejemplos que no necesariamente son aplicables a Colombia China no hay democracia la educación ha mejorado considerablemente pero eso es a punta de palo eso es palo y tienes al pelado 10 horas metido de cabeza en el colegio y eso a mí, eso, eso no es una, no, no, no es inherente a nuestra noción caribe latina, ¿no? Finlandia, mucho más, tampoco se parece a Colombia, distinto, más amistosa, más amable, socialdemócrata, profesores de altísimo nivel, mucho menos horas en el colegio. Ahora, si tú miras aquí a nivel local, vas a encontrar que sí hay varios colegios que hacen la tarea bien. Entonces, lo que uno debe hacer es, ¿qué hacen los mejores? ¿Qué hace el mejor colegio de Colombia? ¿Verdad? El otro día oí al rector del mejor colegio de Colombia hablando. Y el tipo te decía, decía eh, le preguntaba al periodista una pregunta buenísima, entre otras cosas que no todas son buenas. ¿Por qué eres el mejor colegio de Colombia? Bueno, porque yo le garantizo, al 90% de los estudiantes que entran aquí, que pueden entrar tanto a los Andes como a la Nacional esa es, la, esa es una respuesta absolutamente contundente porque para un muchacho de recursos escasos entrar a los Andes o a la Nacional es un pasaporte de mejora y de movilidad en su vida inevitablemente, bueno, desde luego que está el esfuerzo propio porque él puede estudiar a los Andes pero pronto le da la gana de no, no, no hacer nada o vivir su vida de forma diferente, ya eso es digamos, una edición de cada cual. Pero Perú ha mejorado considerablemente en los últimos 10 años. No sé qué ha pasado últimamente. Si un alcalde se propone y ofrece tener la ciudad más educada en cinco años, estoy seguro. Ahora, mejoras en la educación no son tan sexy como hacer obras físicas. Y eso le pasa a todos los alcaldes. Es decir, es más sexy hacer un puente, hacer una vía, y, y no digo que no se necesiten, sí se necesitan, pero para trabajar por educación, que es algo que no se nota en el corto plazo y no se ve tan palpablemente, requiere gente que tenga una disposición realmente fuerte frente al tema de la educación y que entienda que está sembrando más futuro que presente.
0: Sí, no, es que la educación es el. Es el camino al éxito para que sea una Colombia próspera al fin y al cabo, o sea, para poder competir con, con grandes naciones en el mundo. Es lo que nos tiene quedados y, y como un país tercermundista. Y es lo que tú dices, el problema es eso, que los gobernantes no ven el, o, o de pronto no ven el resultado a corto plazo, por ende sienten que si se enfocan en eso, los votantes no van a ver resultados, por ende no votan por ellos y, y, y es un círculo vicioso complicado. Entonces quieren aferrarse al poder, la forma de aferrarse al poder es designando presupuestos a lo que se vea resultados a corto plazo y eso es, eso es un problema hace,
1: complicado. Así es tú sabes que hace años Sammy nosotros en la Fundación Empresaria por la Educación nos copiamos de una campaña que hicieron en Brasil eh, antes de las elecciones de la alcaldía de las alcaldías eh, sacamos un eslogan un, un, un aviso publicitario que decía si tu candidato no tiene un buen plan de educación Cambia de candidato. ¿Eh? Era una manera de poner la educación en el primer lugar. Y, y uno como sociedad civil debería pedirle a su mandatario que le meta todo el esfuerzo posible a mejorar la educación, la educación pública, sobre todo la educación pública. Sí, sí, no,
0: así es. Antonio, un par de cositas más, de un par de preguntas más antes de, de concluir. Eh, antes de ir como unas preguntas a quemarropa que me gusta hacer como para que respondan breve, ¿cuál fue? O sea, creo que te pregunté algo similar, pero, pero ¿cuál fue tu mayor lección? ¿O cuál ha sido tu mayor lección a nivel, a nivel eh, personal? Dirías no no, no no tanto a nivel profesional, sino a nivel personal en en, en tu en tu vida al momento.
1: Yo te diría que es decir, no, no creer que te la sabes todas, a veces no creer que te la sabes todas, aprender a escuchar, no te diría una específicamente porque digamos, la vida es como un continuo de experiencias, aprendizajes, golpes, levantarte de los golpes. Eh, sí, yo te diría que no creer que te la sabes todas, escuchar siempre. Eh, son dos máximas que, que uno tiene que, que no olvidar nunca, porque es que eh, el poder y, y la soberbia son dos enemigos muy grandes y cuando la gente es exitosa, eh, la soberbia está a la vuelta de la esquina. Si te vuelves soberbio y crees que te la sabes toda, te vas a dar muy... Y eso es fácil de decir. No es fácil de, de aplicar y entender que estos poderes, sobre todo cuando uno está en este sector, son prestados. esto no, no, hay, no, hay, no hay poder para siempre, son prestados. Uno es un ciudadano común y corriente, una persona común y corriente. Y no creerte cuentos más allá de lo que, de lo que tú eres. Eh, y escuchar siempre. Yo creo que uno... Escuchar y escuchar y escuchar.
0: ¿Qué otra cosa te hubiera gustado hacer, así a quemar ropa? ¿Qué otra cosa te hubiera gustado hacer si no, si no hubiese sido presidente de Promigas?
1: Uy, imagínate, yo hubiera querido jugar en el Junior, hubiera querido jugar por bien, <risa> <risa> hubiera querido ser cantante del Gran Combo.
0: <risa> ¿Pero si, si jugaba
1: bien fútbol o no? Más o menos. Yo era deportista, yo era un buen deportista, me dediqué fue al golf mucho tiempo y pero por muchos años con mi hermano ganamos. Sí, tenemos un grupo muy bueno. De golf, pero sí, yo jugaba, pero no, 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 no me da, o sea, no tanto. Pues. Pero eh, tú sabes que yo, eh, la, la, la última, ya, a mis años últimos, mi vocación ha sido más de estudiar cosas diferentes a, a mi carrera. O sea, yo me, me, me he metido mucho en el tema de, de historia, eh, sociología, eh, algo de economía Entonces, quizás yo quizás no, yo estoy seguro que hubiera estudiado algo diferente a la ingeniería me hubiera gustado eso que te digo son son sueños juveniles ¿no? ¿Quién no sueña jugar al junior? O jugar sí, claro. algo en la selección atlántica. Eh, después, no sé, quizás escritor a mí me gusta mucho claro. escribir me hubiera divertido mucho que veo ahora que estoy escribiendo te digo, me doy cuenta de lo difícil que es eso bueno, está escribiendo, escribiendo, de...
0: escribiendo el libro Sí, estoy escribiendo, de tu estoy escribiendo de
1: tu papá. Mi... Sí, esa la tengo casi lista, pero cada vez encuentro y le, 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 le hago más. Y ahora estoy trabajando mi, estoy escribiendo mi trabajo final en Oxford que también estoy trabajándolo duro, pero no es fácil eh, Pero no, tú sabes que yo, yo he estado muy feliz con lo que he hecho yo me divertí cantidades en promedio, pero no tienes idea cómo o sea, trabajamos duro, pero nos divertíamos mucho porque siempre hay el espacio eh, claro. para interactuar con la gente de, de forma alegre. Es decir, tú puedes trabajar con alegría y siendo divertido. Entonces, yo me divertí mucho. ¿Qué otras cosas me hubieran gustado hacer? Eso que te digo. ¿Me hubiera gustado escribir? Sí, posiblemente. Eh, y enseñar. Enseñar algo que he hecho más o menos parcialmente, pero me gusta, me gusta compartir... Eso que decías tú, que te gusta oír y hablar, a mí me gusta también mucho, yo creo que, eh, y la historia, me encanta la historia.
0: Eso es lo bacano de hoy en día, antes sí tenías que leer una cantidad de libros para, para aprender de ciertas cosas aquí, yo, yo escucho mucho podcast también, escucho mucho podcast, historias así en las que de pronto de esta, de esta conversación, ya llevamos casi una hora, a mí o sea, me quedan ciertas cosas. Yo hablo con cualquier persona, me quedan ciertas cosas. Y ciertas cosas voy cambiando, voy forjando de pronto mi día a día. Un aprendizaje que tomo de ti, un aprendizaje que tomo de Quique Berrío, un aprendizaje que tomo de otro amigo y así. La verdad que son, son formas de, de aprender diferente, pero siempre tiene uno que estar abierto a, a aprender nuevas cosas. Hablaste mucho que te gustaba leer y, y pues te gusta leer. Recomiéndame así a nivel personal y para la audiencia dos, tres libros que que han influido en tu vida?
1: Mira, sobre Colombia, por ejemplo, hay un libro muy bueno, que yo creo que es de obligatoria lectura, que es de un americano que se llama David Bushnell, que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Eso es un gran libro. Otro libro que es de lectura obligada para entender el conflicto colombiano, es de otro gran amigo que se llama Alonso Sánchez Baute, que se llama No del Bien. Ese libro refleja de una manera muy certera los efectos del conflicto armado en Colombia, porque relata las vidas paralelas de Jorge Cuarenta y Simón Trinidad. Importa mucho, Sami, yo creo, tratar de entender en lo posible eh, lo que somos, ¿no? lo, lo que es Colombia, lo que ha sido Colombia, historia local. Vale la pena mirar lo que te dije de Posada Meisel, que han escrito mucho historia del Caribe. Hay otro escritor muy bueno de Cartagena, historiador que se llama Alfonso Múnera. Bueno, Gustavo Bell. Todo ello. Yo creo que en la medida en que uno conozca bien su parroquia, eh, da un paso importante en conocer la, la, lo que pasa hoy y lo que puede pasar.
0: Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Te hago un, una cosita antes de irte. Me gusta sí. una frase tuya que dijiste o que, que has dicho: la clave de la, de la felicidad es encontrar tu vocación. Le agrego a eso
1: y vivir en el presente. Sí, sí, tú, eh, me, eso, eso es fundamental, ¿sabes? Porque el pasado tú lo usas para darte palo y el futuro para angustiarte. Entonces el pasado te empiezas a buscar culpa. No, eso tienes que meterle una gaveta. La gaveta. Tienes razón, eso. Bueno
0: pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y, y ahí estamos Amigo en contacto a ti, muchas gracias. un abrazo Sí señor,
1: un abrazo, gracias, chao
0: muchísimas gracias por escuchar este episodio si les gustó el contenido por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales twitter e instagram arroba samivigio muchísimas gracias nuevamente hasta la próxima